0: Sie hören das Interview der Woche mit Jim Bob Nikschas und heute spreche ich mit Verena Bentele, Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands VdK. Herzlich willkommen.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Frau Bentele, die deutsche Fußballfrauen-Nationalmannschaft, die hat diese Woche ihr erstes WM-Spiel gegen Marokko gewonnen und zwar mit 6 zu 0. Sie waren zwar im Wintersport aktiv, aber auch sehr erfolgreich als Profisportlerin. Sie können uns aber schon sagen, glaube ich, was ist das für ein Gefühl, wenn man so abliefern kann als Sportler?
1: Also als ich das Ergebnis gesehen habe und die Zusammenfassung des Spiels, war ich total beeindruckt und begeistert, weil die Frauen halt wirklich auf den Punkt fit waren, fokussiert waren. Das unterscheidet sie ja vielleicht auch manchmal vom Männerfußball und wohl auch als Team funktioniert haben. Und das kenne ich natürlich auch aus dem Sport, wenn man bei einer Großveranstaltung wirklich so gut in Form ist und zeigen kann, was man trainiert hat und wofür man trainiert hat, ist es schon ein ganz tolles Gefühl. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht und hoffen wir vor allem auch, dass viele wirklich auch zugucken. Ich habe gerade wieder eine tolle Studie gelesen, die ja fast schon was Sozialpolitisches hat, dass wenn man eben das Geschlecht der Fußballerinnen und Fußballer nicht kennen würde, wäre das Niveau des Frauenfußballs heute vom Angucken schon für viele Menschen ähm, richtig gut oder in, im Bereich Team sogar besser, wenn man eben nur Menschen sehen würde, die da rumlaufen und nicht das Geschlecht. Also das fand ich total interessant. Und trotzdem gucken ja noch weniger Frauenfußball. Also, ich kann da nur Werbung für machen. Guckt zu, das ist cool.
0: Okay, inzwischen beschäftigen Sie sich ja aber auch mit vielen, vielen anderen Dingen noch. Sie vertreten mit Ihrem Sozialverband VdK 2,2 Millionen Menschen in Deutschland und ganz oben auf Ihrer Website steht auch, dass Sie sich vor allem stark machen für soziale Gerechtigkeit in Deutschland. Jetzt sagen Sie doch mal auf einer Skala von 1 nicht gerecht bis zehn sehr gerecht. Wo steht denn Deutschland da aktuell und warum?
1: Das Problem ist, wir sind in verschiedenen Bereichen auch an verschiedenen Stellen der Skala. Ich würde sagen, ähm, ja und ich würde sagen, das liegt auch natürlich immer so ein bisschen am Vergleichspunkt. Wenn man sich jetzt vergleicht mit wirklich anderen Ländern, mit Schwellenländern, wo die Menschen, gerade ja viele Frauen ganz, ganz schlechte Möglichkeiten gut zu leben haben, Menschen mit Behinderung im Prinzip kaum Arbeitsmöglichkeiten haben, da fällt der Vergleich natürlich deutlich besser aus, wie wenn wir uns, sagen wir mal in Deutschland vielleicht vergleichen, wie hoch ist hier die soziale Gerechtigkeit, wenn man wirklich nur Deutschland als Maßstab nimmt. Und da würde ich uns vielleicht schon eher bei so einer 5 ansiedeln, weil in Deutschland schon das Problem ist, dass wir sehr, sehr viele Menschen haben, die immer mehr mit Armut zu kämpfen haben. Einige wenige, denen es gut und immer besser geht. Und da wünsche ich mir natürlich schon deutliche Kompensations- und Ausgleichsfunktionen des Staates, dass er hier seine regulatorische Funktion in Anspruch nimmt. Also wie gesagt, der Vergleichspunkt ist wichtig, aber in Deutschland, wenn wir uns uns ähm, anschauen, wie die Bereiche so sind und wie die Menschen, die hier leben, eben auch soziale Teilhabe realisieren können. Das finde ich einen ganz guten Vergleichspunkt. Dann sind wir so bei einer Fünf. Wir sind schon nicht so ganz schlecht, aber es muss noch was passieren.
0: Was hören Sie denn da von Ihren vielen Mitgliedern? Ich meine, wir haben ja auch weiter sehr hohe Preise für Lebensmittel, hohe Mietpreise. Dann sorgen auch die Klimaschutzmaßnahmen auch für Verunsicherungen, Auch die Kluft zwischen Arm und Reich ist noch da. Was hören Sie da von Ihren Mitgliedern?
1: Was unsere Mitglieder eben wirklich intensiv beschäftigt, ist die Frage, wie sie am Leben teilhaben und ihren Alltag, ihre Existenz sichern und finanzieren können. Das ist wirklich ein Riesenthema und man sieht es eben zum Beispiel daran, dass uns viele Mitglieder schreiben, ich kann mir kaum mehr die gesunden, guten Lebensmittel wie Obst und Gemüse leisten. Ich kann nicht umziehen, ich habe vielleicht eine sehr große Wohnung, die aber auch ein paar Treppen oben liegt, kann aber nicht eine kleine, altersgerechte barrierefrei umziehen, weil die eben gar nicht zu finden ist und wenn eine zu finden ist, ist sie super teuer. Und das ist für mich halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen wirklich auch in einem modernen, guten, zukunftsorientierten Sozialstaat viel in die Strukturen investieren, wie eben zum Beispiel ins bezahlbare Wohnen, was die Bundesregierung ja gerade plant, aber was schon auch sehr stockt und schwierig ist. Gerade wenn wir uns in diesem Bündnis einbringen, auch mit dem Thema Barrierefreiheit, dann ähm, sehe ich schon, wie hart es für uns ist, uns auch damit durchzusetzen und eben nicht nur das Thema, lass uns überhaupt mal bauen hinzukriegen, sondern dann auch noch zu sagen, naja, aber wenn wir das schon machen und der Staat das fördert, dann achtet doch bitte darauf, dass auch Menschen mit Behinderung und ältere Menschen gut leben können.
0: Das heißt, würden Sie sagen, dass die Regierung diese Probleme, sage ich mal, gut im Blick hat? Ich meine, beim Thema Lebensmittel zum Beispiel gibt es ja auch immer wieder die Forderung, da die Mehrwertsteuer zum Beispiel mal abzuschaffen. Sind das dann Vorschläge, die Sie unterstreichen würden oder sind da andere Dinge wichtiger?
1: Also ich finde, die Regierung muss jetzt wirklich sehr, sehr schnell auch mal ähm, mit Maßnahmen kommen, gerade was die Lebensmittelteuerung angeht. Und ähm, da haben wir auch lange und viel über die Mehrwertsteuerstreichung auf Grundnahrungsmittel oder gesunde Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte diskutiert im VdK. Sind aber jetzt der Meinung, dass man es eigentlich eher machen sollte wie in Frankreich, nämlich mit einem Preisdeckel, weil ansonsten der Effekt eben auch sein kann, dass die großen Handelskonzerne die Mehrwertsteuerstreichung eben nicht weitergeben an die Kundinnen und Kunden. Und dann ist halt auch wieder nichts gewonnen. Also was wirklich ein sinnvolles Thema wäre, wäre eine strukturelle Förderung eben durch einen Preisdeckel auf, aber dann wirklich die gesunden und guten Lebensmittel jetzt nicht gerade auf Süßwaren und Pommes.
0: Das heißt, wie könnte das dann konkret aussehen, dass also quasi, sag ich mal, Butter nur einen bestimmten Betrag kosten darf und darüber hinaus äh, muss das dann quasi auch subventioniert werden oder?
1: Ja, genau. Also in Frankreich wird es tatsächlich so angewendet, dass es eben äh, dann einen bestimmten Betrag gibt, den Lebensmittel noch kosten dürfen. Und das ist eigentlich schon eine sinnvolle Geschichte. Weil was im Moment ja auch spannend ist, das geht jetzt ein bisschen fast weg natürlich vom sozialpolitischen Thema, ist, dass ja auch bei den äh, Erzeugerinnen und Erzeugern, bei den Landwirten jetzt nicht exorbitant viel mehr Geld ankommt. Das Geld scheint irgendwo anders anzukommen. Und das ist ja bei jeder Krise natürlich immer eine große Diskussion, die man führt. Auf der einen Seite haben wir Menschen, die immer weniger Geld haben, die ärmer werden, weil sie ähm, mit den gestiegenen Lebenshaltungen, nicht klarkommen und zum Beispiel zu niedrigen Löhnen arbeiten. Auch das gibt es ja auch in Deutschland nicht zu knapp, dass Menschen zum Mindestlohn arbeiten. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir Firmen die und große Konzerne, die im Moment ja auch wirklich saubere Gewinne einfahren. Und deswegen glaube ich, muss vor allem der, das staatliche Bestreben sein, wie man hier ein Stück weit eine Abhilfe schafft. Auf der einen Seite diese Gewinne begrenzen oder wieder abschöpfen, um auf der anderen Seite die Menschen zu fördern und zu unterstützen durch eben Preisdecke, die ihr komplettes Geld für den täglichen Bedarf ausgeben
0: ja, diese Abschöpfung von Übergewinnen zum Beispiel hat auch die Linkspartei diese Woche gefordert. Die hat auch ein ganzes Maßnahmenpaket vorgestellt für soziale Gerechtigkeit, wie sie sagt. Und die hat unter anderem auch einen rückwirkenden Ausgleich gefordert bei Renten zum Beispiel, beim BAföG oder beim Elterngeld und anderen Sozialleistungen. Ähm, halten Sie das auch für sinnvoll?
1: Es ist immer ein bisschen schwierig natürlich ähm, in der Umsetzung mit einem rückwirkenden Ausgleich. Was wir aber natürlich schon fordern, ist, dass eben die Menschen, die wirklich wenig Geld haben, dass für die mehr getan wird, wie zum Beispiel, wenn jetzt die Grundsicherung, das neue Bürgergeld wurde ja erhöht. Ähm, wenn das eben nicht reicht, dass die Menschen dann eine Möglichkeit haben, äh, dass die existenzsichernden Leistungen neu berechnet werden und sie die Möglichkeit haben, wirklich auch mehr Geld zur Verfügung zu haben. Wir fordern dringend die Kindergrundsicherung dass eben Kinder und Jugendliche wirklich die Leistungen bekommen, die sie brauchen, damit wir nicht weiterhin drei Millionen Kinder in Deutschland haben, die von Armut bedroht oder betroffen sind. Und für die Rentnerinnen und Rentner gibt es schon auch viel, was getan werden kann und auch getan werden muss. Eine Sache ist zum Beispiel letztes Jahr die ähm, Energiepreispauschale. Die hätten Rentnerinnen und Rentner gar nicht bekommen sollen. Wir haben uns dann da sehr intensiv gewehrt. Dann hat es am Ende ja doch geklappt mit den 300 Euro. Was jetzt sicherlich aber die Frage ist natürlich, können wir uns nochmal eine, eine pauschale Entlastung für alle leisten oder muss der Weg eben dahin gehen, gezielter zu entlasten? Und wenn eben die Regierung sagt, eine Inflationsausgleichsprämie für alle ist nicht drin, dann finde ich, muss es aber wirklich gut ausgestattete Härtefonds geben und Möglichkeiten, an die sich Menschen wenden können, die ihre Rechnungen für Energie oder anderes eben nicht mehr bezahlen können.
0: Das heißt, das wäre auch die Gruppe, die es aus ihrer Sicht auch am nötigsten hat, weil das wäre die nächste Frage auch gewesen. Ich meine Studierende, da haben wir auch einen, einen hohen Anteil von Armut inzwischen. Die bekommen offenbar jetzt auch erstmal keine BAföG-Erhöhung mehr, wenn man den, den neuen Haushaltsplan der Regierung richtig deutet. Auch bei der Kindergrundsicherung waren mal zwölf Milliarden gefordert von Frau Paus. Jetzt sollen es maximal zwei Milliarden werden, wenn das so bleibt. Und bei den Rentnerinnen und Rentnern haben wir natürlich auch das Problem der Altersarmut. Also welche Gruppe hätte es denn tatsächlich am nötigsten
1: aktuell? Das Problem, finde ich, ist immer, dass wir nicht in die Gefahr kommen dürfen, Gruppen gegeneinander auszuspielen. Und deswegen würde ich die Frage so beantworten. Die brauchen uns am nötigsten, die am wenigsten Chancen haben, sich selber aus ihrer Situation zu befreien. Und das sind ja vor allem wirklich Kinder und Jugendliche und denen wir mal die Jugend... Äh, noch ein bisschen mehr aus, auch Menschen, die noch in Ausbildung sind und die vielleicht einen Studienplatz eben kriegen in einer teuren Stadt wie Berlin, München, Frankfurt, Hamburg. Für die ist es halt tatsächlich auch nicht so einfach, gut zu leben. Und eben ältere Menschen, die nicht mehr im Erwerbsleben sind, die erwerbsgemindert sind oder eben schon im Ruhestand sind. Das sind eben die Gruppen, die sich nicht aus eigener Kraft befreien können.
0: Das heißt, die aktuelle Haushaltsplanung dürfte Ihnen dann nicht so sehr gefallen. Haben Sie den Eindruck, dass die Ampel jetzt, gerade mit Blick aufs nächste Jahr, gerade beim Sozialen dann auch sparen möchte?
1: Also was mich immer ein bisschen irritiert hat, war, wenn die Diskussion eigentlich nur noch ums Geld gekreist ist. Ich nehme jetzt nochmal die Kindergrundsicherung als Beispiel. Da war immer die Diskussion, äh, Herr Lindner hat immer von Seiten des Finanzministeriums gesagt, es könnten zwei Milliarden im Haushalt eingestellt werden. Ähm, manchmal war auch zu hören, er gibt zwei Milliarden, das ist ja aber nicht sein Geld, das ist ja im Haushalt eingestellt. Aber ich fand es trotzdem natürlich, zwei Milliarden ist schon extrem wenig, wenn man weiß, eben wie gesagt, wie viele arme Kinder wir im Land haben und wie herausfordernd das ist, denen eben wirklich gute Teilhabechancen zu gewährleisten. Also deswegen sehe ich da eben tatsächlich, dass der Weg vielleicht ein falscher ist, dass man eher vom Geld kommt und nicht von, vom Inhalt. Und das wäre für mich eben immer das, das Wichtigste. Wir haben in Deutschland im sozialen Bereich einfach in vielen Teilen auch wenig Möglichkeiten, Geld zu sparen und sollten das auch nicht versuchen. Weil zum Beispiel ein Thema, das den VdK natürlich intensiv umtreibt. Wir haben über 80 Prozent der Menschen, die zu Hause gepflegt werden, nicht in der Einrichtung. Und für die Menschen muss definitiv mehr passieren zu Hause, damit eben die Angehörigen, die oft die Pflege übernehmen, eben auch entlastet werden. Dafür braucht es eben endlich einen Lohn für die pflegenden Angehörigen. Dafür braucht es mehr Beratung durch Pflegeschutzpunkte, Es braucht aber auch mehr Unterstützungsmöglichkeiten, dass es einen Zugang zu ambulanten Pflegediensten gibt, die noch zu Hause unterstützen. Also da wird sparen überhaupt keine Option sein.
0: Ja, dann kommen wir nochmal äh, auch schon zu diesem Gesundheitsthema. Die erste Stufe der Pflegereform, die ist ja Anfang des Monats in Kraft getreten. Ziel ist es ja insgesamt mehr Geld auch in den Bereich der Pflege zu bekommen. Was jetzt aber auch erst einmal heißt, dass wir auch mehr in die Pflegeversicherung einzahlen müssten. Ist diese Reform am Ende dann erstmal nur eine Beitragserhöhung aus Ihrer Sicht?
1: Also die Beitragserhöhung ist ein Punkt und ist natürlich auch bei uns in der Mitgliedschaft schwer diskutiert, von denen, die sagen, ich bin ungewollt kinderlos, von anderen, die sagen, ich habe Kinder, warum ähm, werden die eben vor allem dann äh, mir angerechnet positiv, äh, wenn sie noch vor dem 25. Lebensjahr sind. Also es gibt auch viele Diskussionen darüber, aber erstmal ist natürlich die Beitragserhöhung und die Staffelung nach der Anzahl der Kinder ein Kernstück der Reform. Dann gibt es natürlich auch Entlastungen zum Beispiel für die ähm, häusliche Pflege, in dem Leistungen so ein bisschen zusammengefasst werden. Aber das geht halt alles nicht weit genug. Und auch die Entlastung für die Heimpflege ist ein wichtiges Kernstück der Reform. Und da hätte ich mir natürlich schon gewünscht, dass noch deutlich mehr getan wird, gerade für die Bedingungen zu Hause. Also das zum Beispiel, finde ich immer ganz plastisch, ähm, war geplant, dass es ein Portal gibt für Pflegeplätze, die frei sind in der Kurzzeit oder Tagespflege. Und da haben aber die Betreiber der Einrichtungen wohl äh, sich durchgesetzt mit ihrem Bedenken, dass es überhaupt nicht schaffbar ist, dieses Portal zu pflegen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Dass man da nicht den einen Mausklick auch noch macht und einen freien Platz in ein Portal stellt, weil das ist für unsere Mitglieder was, was sie wirklich sehr umtreibt, dass sie oft tagelang am Telefon sind und eben keine freien Pflegeplätze finden.
0: Du hast da hast quasi auch viel Verzweiflung, weil so die Wahl ist, okay, also gehe ich jetzt wirklich arbeiten, kann ich das überhaupt noch Vollzeit oder kann ich das nicht, wenn ich jemanden, den ich liebe, quasi zu Hause pflegen muss?
1: Also ein großes Problem ist, dass wirklich die Tagespflegestrukturen nicht ausreichend sind dafür und die Plätze eben nicht so flächendeckend vorhanden sind, dass eben viele sagen können, ich kann Beruf und Pflege noch verbinden, dann sind eben wirklich viele pflegende Angehörige auch selber von Armut betroffen durch die Pflege, wenn sie eben nicht arbeiten gehen oder ihren Job reduzieren. Es ist für viele wirklich auch eine hohe, ein hoher Einsatz, den die pflegenden Angehörigen auch gerne machen, wo wir aber eben auch durch unsere Studie, die wir gemacht haben, wissen, dass schon die Belastung natürlich auch relativ groß ist und dass deswegen gerade diese Angebote die genutzt werden können, wie Kurzzeitpflege oder anderes eben auch mal wichtig ist, damit eben die Angehörigen auch mal durchschnaufen können. Und neben der Armutsproblematik ist in der Pflege zu Hause wirklich ein zentrales Thema, dass die Menschen dringend mehr Beratung brauchen, damit sie eben auch wissen, was für Leistungen passen zu mir, was steht mir überhaupt zu, wo kriege ich das her. Und es braucht eben wirklich auch mehr ambulante Angebote. Und das ist natürlich auch ein nicht so leicht von der Politik zu lösenes Problem, weil die Pflegekräfte können wir uns alle nicht backen. Und jede Pflegekraft könnte heute viele Jobs haben, auch im ambulanten Bereich und klar, da muss jetzt wirklich auch eine sehr, sehr positive Werbung für diese Jobs stattfinden und eine gute, gute Arbeitsbedingung, eine gute Bezahlung, damit wir mehr Menschen finden, die eben auch in der Pflege Menschen unterstützen, egal ob in der Einrichtung oder eben zu Hause.
0: Was natürlich auch ein, ein, ein gewisser Teufelskreis ist, weil natürlich auch viele Heimbewohner jetzt merken, sie müssen sehr, sehr viel mehr Geld im Monat auch zahlen aus eigener Tasche, um natürlich auch die steigenden Gehälter für die Pflegekräfte zu bezahlen, die es ja aber wiederum auch braucht, um den Job überhaupt attraktiv zu machen. Sind Sie da ein bisschen hin und her gerissen auch?
1: Also ich bin immer der Meinung, dass jemand, der in der Pflege arbeitet, eine gute Bezahlung äh, verdient hat. Das ist ganz klar. Da sind wir als Sozialverband natürlich auch entschieden. Aber das andere Thema ist natürlich schon, dass die Heimplätze immer teurer werden und dass auch nicht immer hundertprozentig nachvollziehbar ist, was sind die Kostentreiber. Einen haben Sie genannt, das sind die Tariflöhne, die wir gut finden, aber andere Dinge, wie zum Beispiel die sogenannten Investitionskosten, müssen eigentlich die Länder zahlen, tun das nicht in vollem Umfang. Dann die Kosten für Unterkunft und Ernährung, das sind alles Kosten, wo ich mir wünschen würde, dass sie deutlich transparenter und nachvollziehbarer aufgeschlüsselt und aufgestellt werden und eben auch für die Heimbewohner ersichtlicher sind und für die Menschen, die es zahlen müssen, äh, zum Teil ja auch eben der Staat durch die Hilfe zur Pflege, also die Sozialhilfe für Pflegebedürftige, da sollte schon wirklich eine transparente Kostenstruktur herrschen, damit eben auch nicht äh, übertrieben hohe Gewinne gemacht werden durch die Pflege. Das war schon in den letzten Jahren auch ein Riesenproblem, dass da extrem gute Gewinne eingefahren wurden. Und klar, in Zeiten, wo dann Energie und Lebensmittel teurer werden, ist das Geld natürlich dann auch sehr schnell weg, wenn von den Gewinnen halt überhaupt keine Rücklagen gebildet wurden, sondern die direkt an Investoren ausgeschüttet wurden.
0: Dasselbe Problem, sage ich mal, haben wir auch ähnlich, zumindest beim Thema Krankenhausreform. Das hat ja Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch angestoßen. Noch aber gibt es da keine finale Einigung mit den Ländern, wie das Ganze künftig neu aussehen soll. Fest steht nur, die Kliniken sollen weniger wirtschaftlichen Druck bekommen und nicht mehr jeder soll alles machen. Klingt das aus Ihrer Sicht nach einem guten Plan oder überwiegen da vielleicht für uns Patientinnen und Patienten auch Nachteile?
1: Also ich finde die Krankenhausreform ein ganz spannendes Projekt, weil sie ein Stück weit auch ein Dilemma aufzeigt. Das eine ist, es muss wirklich was passieren, damit diese brutale Kostenexplosion ein bisschen eingedämmt wird. Das andere, was ich aber natürlich viel zentraler noch finde, ist, dass die Versorgungsqualität natürlich zugunsten der Patientinnen und Patienten besser werden sollte. Und die dritte Komponente in dem Ganzen ist aber auch, dass die Menschen natürlich ganz schnell verunsichert werden. Wenn ihnen gesagt wird, deine Klinik vor Ort, die machen wir jetzt als erstes mal zu, weil sie den Anforderungen nicht mehr genügt. Da würde ich uns alle wirklich äh, schwerstens warnen, in dieses Horn zu blasen, den Menschen hier eine Verunsicherung mitzugeben. Weil ich glaube, es Sinnvollste ist, wirklich sich mal diese Versorgungsstrukturen anzuschauen. Und dann was Gutes draus zu machen für alle. Und das eben für alle, was Gutes machen, heißt für mich zum Wohl der Patientinnen und Patienten. Das ist mein wichtigstes und oberstes Ziel als VdK-Präsidentin, dass meine Mitglieder eine gute Behandlung bekommen. Und das heißt aber eben, dass für Spezialbehandlungen auch eine Spezialklinik vielleicht die bessere Wahl sein kann. Dass aber vor Ort eben nicht nur einfach der die Botschaft ankommt bei den Menschen, die Klinik wird zugesperrt, sondern vielleicht eher die Botschaft ankommt. Wir haben eine Möglichkeit, was anderes zu machen dort, nämlich die Notfallversorgung, die Geburten, dass sie dort stattfinden können und aber eben auch vielleicht andere Strukturen zu schaffen, für Menschen, die eben nach einem Krankenhausaufenthalt niemanden zu Hause haben, die alleine leben, aber eben nicht alleine klarkommen, dass sie eben auch noch ein Stück weit Pflege und Unterstützung bekommen können und der Übergang wieder vom Krankenhaus nach Hause etwas besser gelingen kann und dann eben nicht der sogenannte Drehtüreffekt zuschlägt und die Menschen relativ schnell wieder von zu Hause ins Krankenhaus müssen, weil sie eben nicht klarkommen und die Situation sich verschlechtert. Also ich würde mich freuen, wenn wir in der ganzen Debatte um die Krankenhausreform diese drei von mir genannten Komponenten in ein gutes Verhältnis rücken und eben wirklich auch gucken, was bringt den Patientinnen und Patienten was. Was
0: sagen die denn zu der Beitragserhöhung, die Karl Lauterbach schon angekündigt hat bei den Krankenkassen für nächstes Jahr?
1: Ja gut, da sprechen wir uns natürlich schon äh, dagegen aus, dass es Beitragserhöhungen wieder geben soll, weil wir der Meinung sind, in unserem Gesundheitsbereich ist ehrlich gesagt gar nicht ganz so wenig Geld da und es wäre jetzt eben wirklich an der Zeit und darauf könnte eine gut gemachte Krankenhausreform, wo es auch mal um die Beschränkung und Begrenzung von Gewinnmöglichkeiten gehen muss, könnte dann schon dazu beitragen, dass man vielleicht eben auch ein bisschen Kosten im System umschichtet und spart und dann eben um die Beitragserhöhung rumkommt, die immer für Menschen mit wenig Geld natürlich auch wehtut.
0: Nun reden wir ja, auch wenn Sie das gar nicht unbedingt wollen, haben Sie eben gesagt, ja doch sehr, sehr oft übers Geld. Tatsächlich sind auch die Ausgaben für den Sozialstaat in den letzten Jahren noch immer weiter nach oben gegangen. Ist das eine Spirale, die so auch immer weitergehen kann? Ich meine, wir hören ja auch von Seiten der Wirtschaft, von Seiten der Arbeitgeber, unter anderem auch Töne, die sagen, naja, wir können auch nicht auf Dauer jeden entlasten und jeden unterstützen, quasi bei jedem Problem. Was sagen Sie dazu? Sind dem Sozialstaat irgendwann auch Grenzen gesetzt?
1: Also ich sag mal so, der Sozialstaat sollte sich auf seine wesentlichen Kernaufgaben konzentrieren und das passiert ja auch in vielen Punkten, dass der Sozialstaat eine ausgleichende Funktion hat, dass er den Menschen die Teilhabe sichert und garantiert und das heißt natürlich schon, dass er dann auch, dass die solidarische Gemeinschaft im besten Fall von allen getragen wird, deswegen fordern wir als größter Sozialverband schon lange, dass alle Erwerbstätigen auch in die gesetzlichen Sozialversicherungssysteme einzahlen und dass es eben nicht weiterhin eine private Struktur der Kranken- und Pflegeversicherung und Altersvorsorge gibt und wenn der Staat eben das wirklich macht, diese Kompensations- und Ausgleichsfunktionen und Unterstützungsfunktionen, dann ist es natürlich schon die Aufgabe, wie haben Sie es gerade gesagt, nicht sich um jedes Problem zu kümmern, aber um die Probleme zu kümmern, die Menschen eben nicht selber lösen können. Wenn sie eben zum Beispiel keinen Job haben, wenn sie erkrankt sind, wenn sie einen Pflegebedarf bekommen, das sind schon Situationen, die eine Ausnahme bedeuten und wo der Staat eben dann auch eine Funktion hat, hier die Menschen gut zu unterstützen. Und was ich glaube, dass wir in der Zukunft schon mehr auch darüber sprechen müssen, wie zielgenau und gut keine Unterstützung stattfinden, indem man eben auch mehr über die zum Beispiel Einkommensverhältnisse, also die, die Steuerdaten und ähm, das eben, wie die Menschen Einkommen erwirtschaften, wie viel Steuern sie bezahlen, kann man schon noch mal mehr und besser verknüpfen, auch mit der Frage, wer muss eben wie entlastet werden.
0: Dazu passt ja ganz gut die große Debatte, die wir vor kurzem geführt haben, um mögliche Kürzungen auch beim Elterngeld. Familienministerin Lisa Paus möchte ja Eltern, die zusammen mehr als 150.000 Euro verdienen, künftig kein Elterngeld mehr zahlen. Bisher lag die Grenze ja bei 300.000 Euro. Ähm, Sie haben sich da bei dem großen Aufschrei ein bisschen dagegen gestellt und gesagt, Sie schämen sich eher für diese Debatte. Warum?
1: Es ist schon so ein Stück weit äh, beschämend, wenn wir uns jetzt um diese Eltern, die wirklich in der Tat, es geht um 150.000 zu versteuerndes äh, Jahreseinkommen, da hat man also doch nochmal mehr, sogar ja zur Verfügung. Ähm, also dass diese Eltern jetzt wirklich so sich als... Äh, Personenkreis darstellen, den hier schlimm was weggenommen wird, finde ich schon irritierend, wenn wir wissen, wir haben drei Millionen Kinder, die arm sind im Land. Wenn es aber darum geht, äh, sammelt man Unterschriften für die Kindergrundsicherung. Das dauert aber verlangen, bis man so viele Unterschriften zusammen hat wie für die Streichung des Elterngeldes. Ich würde es besser finden, ehrlicherweise, wir kümmern uns verstärkt um äh, das Thema Beseitigung von Armut, äh, wie jetzt wirklich auf Teufel komm raus, alle Privilegien zu verteidigen.
0: Und trauen Sie der aktuellen Bundesregierung in der Dreierkonstellation auch zu, dieses Problem noch zu lösen?
1: Ich bin große Berufsoptimistin, deswegen glaube ich schon, dass im Bereich Kindergrundsicherung was passiert und wir sind auch im Bündnis Kindergrundsicherung, das sind 20 Verbände, die schon lange dafür kämpfen, dass Kinder eben wirklich eine gute Absicherung haben und eben nicht für jede Teilhabeleistung von 15 Euro ein Riesenantrag nötig ist, sondern dass das deutlich automatisierter funktioniert und die Familien eben wirklich eine bessere Unterstützung bekommen, dass die Kinder sich auch mal ähm, ja an der Klassenfahrt beteiligen können oder mal auf eine Veranstaltung gehen können, am Sportverein, im Sportverein trainieren können. Ich glaube schon daran, dass die Bundesregierung hier was schafft und in diesem Bündnis, wo ich gerade Sprecherin bin, werden wir das natürlich auch weiter kritisch begleiten. Wenn das allerdings jetzt nur so ein Kindergrundsicherungchen wird und wirklich nicht so eine größere Lösung dann werden wir schon unglücklich sein, weil die Vorarbeiten waren jetzt schon riesig, die Erwartungen sind es auch und ähm, da hoffe ich natürlich schon drauf, dass eine Zusammenfassung der Leistungen ähm, und auch eine deutliche Vereinfachung, wie die Leistung zu den Menschen kommt, das muss schon die Minimalanforderung sein.
0: Zum Schluss, wir haben Sommerferien, da verteilt man gerne mal Zeugnisnoten. Welche Note würden Sie denn der Ampelregierung aus Ihrer Sicht geben für die Performance der letzten Monate?
1: oh, ich bin zum Glück keine Lehrerin geworden und muss keine Noten vergeben. Ich würde es immer so ein bisschen unterschiedlich machen, in welchem Bereich, aber wo ich der Bundesregierung keine sehr gute Note ausstellen würde, im Moment ist im Bereich Kommunikation, das haben wir gesehen an sowas wie dem Heizungsgesetz, da haben so viele Menschen wirklich so viele Ängste gehabt, was das für sie bedeutet, was total schade ist, weil insgesamt wissen wir ja alle, dass wir irgendwie was tun müssen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken oder ihn aufzuhalten. Aber wenn man es eben so kommuniziert und den Menschen überhaupt nicht richtig, ja, vielleicht die Möglichkeit vermittelt, wie kannst du selber, wie können sie selber teilhaben daran und eben auch ihren Beitrag leisten, das fand ich dann schon Echt interessant. Und es gibt ja am Ende auch ganz gute Lösungen, wie zum Beispiel, es gibt eine Härtefallmöglichkeit für, das war immer ein Thema für uns, dass jemand, der zu Hause gepflegt wird und pflegt, der kann halt jetzt leider nicht sofort irgendwie in einer großen Baustelle leben und eine Heizung umbauen. Das, äh, da muss es auch andere Möglichkeiten geben. Sowas kam ja am Schluss auch noch rein, aber es haben, glaube ich, nicht so viele Menschen mitbekommen. Und deswegen im Bereich Kommunikation, da wünsche ich mir, dass die Bundesregierung da wirklich nochmal... Nachhilfe nimmt.
0: Das klingt nach mangelhaft.
1: <lacht> naja, ich, wie gesagt, gebe zum Glück keine Noten, aber ich fand das wirklich ein bisschen verunglückt und natürlich auch die Diskussionen Innerhalb der Koalition, wenn man sich da so gar nicht einigt, wie jetzt auch bei der Kindergrundsicherung, da verblasst halt der Inhalt des Themas manchmal dann schon sehr neben dem Geld und das ist natürlich wichtig, das weiß ich auch, wenn jetzt Herr Lindner und Frau Paus hier sitzen würden und dann noch Herr Heil und Herr Scholz, dann würden die alle sagen, aber du weißt doch, dass wir natürlich einen Finanzrahmen brauchen, das weiß ich auch, da so realistisch sind wir sogar im VdK schon inzwischen, aber nee, also sind wir auch immer schon, aber das das Thema ist ja ein inhaltliches und wir können halt Kindern jetzt auch nicht nochmal vier oder acht oder 16 Jahre sagen, sorry Leute, wir konnten uns halt leider nicht einigen, die Kindheit von denen findet jetzt statt. Und Menschen, die im Alter Medikamente brauchen, die sie sich kaum leisten können, auch deren Leben findet jetzt statt und nicht irgendwann. Deswegen wünsche ich mir da schon eine inhaltliche Diskussion. Und die Gelddiskussion muss man halt irgendwann auch einfach mal klären. Da muss man halt vielleicht auch mal ein Machtwort sprechen, Herr Kanzler.
0: Schönes Schlusswort für das Interview der Woche mit Verena Bentele vom Sozialverband VdK. Dankeschön.
1: Danke Ihnen.